0: Bueno, ahora continuando en el episodio donde veremos qué sucede camino al mundial. Y bueno, eh, nos quedamos en la parte donde eh, yo estaba en casa de mi amigo y estaba esperando que llegara nuestro otro amigo. Y le estoy llamando amigo en todo momento a ninguno, los, los estoy nombrando por su nombre para proteger su identidad. Así que síganme el cuento porque esto es basado en la vida real y narrado por aquel que lo vivió. Así que este su servidor ha vivido esta historia y quién mejor que yo para contar lo sucedido. Así que bueno, estamos camino al mundial. Estoy en casa de mi amigo donde me estoy quedando en estos días, tratando de salir del país, escapando. Y bueno, mi amigo del aeropuerto Llega de trabajar con noticias para mí y me dice, bueno, eh, hay muchas personas llegando al aeropuerto. Yo creo que mañana viene un vuelo, un avión. Yo creo que ya eh, es probable que se vuelva a... Eh, continuar la operación del aeropuerto Así que mañana eh, Va a llegar muchas más personas Porque claro, la voz se riega Así que esté pendiente Porque si deseas, te quedas aquí Yo me voy a trabajar temprano Y si sucede algo eh, Yo te voy avisando para que vayas De emergencias Y veo que la cosa se pone muy mala Y bueno, esa noche nos quedamos Hablando sobre historias en, en la noche eh, Imagínese no hay electricidad No hay nada, así que nos quedamos Hablando y contando historias de sinofilia, de perros, hablando del tema que nos apasiona hablar. Así que bueno, eh, luego el cansancio nos vence, nos vamos a dormir y al día siguiente sale el sol, canta el gallo a la mañana, nos levantamos y yo asimismo estaba dispuesto a ver qué sucedía porque habían posibilidades, ¿verdad?, para ese día y tenía que recargarme de energía porque. Tenía que estar pendiente en caso de que hubiera que ir de emergencia al aeropuerto. Y bueno, mi amigo se va, en la mañana se despide, se va a trabajar y yo pendiente, pendiente y sigo estando pendiente. Y bueno, durante el día de pronto llama y nos avisa. Que tengo que irme de emergencia, que está llegando mucha gente al aeropuerto y probablemente si sigue llegando más personas van a cerrar la entrada porque obviamente por razones de seguridad se vuelve un caos. Así que no han llegado aviones, no ha llegado nada, pero corre y ven para acá. Así que yo inmediatamente, sin pensarlo, busco la maleta. Yo no sé si me bañé, si no me bañé. Este no importaba en ese momento. Lo que importaba era salir. Así que yo, con perro en mano, con equipaje en mano, con todo pendiente, me voy para el aeropuerto. Y créeme, me estoy yendo con mi deseo, mis mejores pensamientos y mi voluntad, porque no tengo ni tan siquiera un boleto aéreo en mano. Lo que sí sé es el número de vuelo, y la línea aérea donde yo me iba a ir. Aquel boleto que se había comprado por internet, donde no estaba ni tan siquiera garantizado que yo me podía ir porque no había una nave, un, un avión en, en aquel aeropuerto. O sea, estábamos todos en una incertidumbre. Cuando me dejan en el aeropuerto allí, fue una estampa impresionante. Aquello era como como si fuera un, no sé, un apocalipsis, una cosa que, que la miraba y miraba el aeropuerto, aquel por el que yo tran, tanto transitaba, un aeropuerto que obviamente siempre tiene buen tráfico de personas, pero esta vez era una multitud impresionante, personas adentro, un calor, no había aire acondicionado, las personas estaban tratando, algunos durmiendo en maleta, encima de sus maletas, de su equipaje, otros eh, moviéndose de lado a lado nerviosos, mucha gente, mucho calor, la, los per, el personal del aeropuerto dando botellas de agua y me ahí con mi perro en, una, en, en su jaula, en su bolsa y mi, mi equipaje. Y voy caminando y de pronto veo ese, ese mar de personas. Yo digo, bueno, ¿por dónde entro? ¿Por dónde? Y el primer hueco que encontré, entré porque necesitaba estar cerca de la línea aérea que era Spirit. Airlines Y bueno, yo ahí cerca de Spirit Airlines y ahí espera y espera y la espera que desespera. Y bueno, con mi perro, pero mi perro se estaba portando como todo un soldado, como todo un valiente. Él estaba, no se quejaba, él no se movía, él no hacía nada, tremendo modelo. Era el mejor compañero de viaje. Yo creo que él sentía mi deseo de todo lo que estaba sucediendo y optó por no. Moverse ni nada para dejarme a mí hacer lo que yo tenía que hacer. Y bueno, definitivamente yo trataba de, obviamente de ocultar el perro porque en ese momento no tenía ganas de estar hablando de perros con nadie. Yo lo que quería era montarme en el avión con mi perro. Yo no quería estar haciendo, eh, haciendo cuentos de qué, car qué tengo en la bolsa, qué perro es ese, qué color es, qué raza es, cómo le llamas. Eh, no quería hablar de esos cuentos. Yo lo que quería era montarme en el avión. Saben que cuando... Hablamos de perro, es de nunca acabar. Así que bueno, yo estaba tratando como de, de no hablar con nadie. Y bueno, en, en ese mismo momento llega esta señora con una personalidad única de estas personas que no que no piensan mucho, que no le toman mucha cosa a la, a la vida, no toman mucho las cosas en serio, solo viven para disfrutar. Esa vive en el mundo de Víctor, en el real mundo de Víctor. Y bueno, un personaje, y se me acerca y me dice, eso es un perro, ¿verdad? Y yo le digo, sí. Y digo, oh, Dios mío, aquí viene el tema de los perros. Ay, qué lindo y qué raza es. Y yo, bueno, es un terrier escocés. ¡Ay, qué bueno! Y, y, y bueno, a ver si nos vamos del país, ¿verdad? Y yo, ¡ay, Dios mío! sí, Pero qué lindo cómo se porta su perro, qué tranquilo. ¿No habrá que llevarlo al baño? Y yo le digo, si, si, yo, si yo entendiera que debe, debe de ir al baño, ya, hubiera, ya lo hubiera sacado a pasear. Yo lo que necesito es estar aquí pendiente, a ver si, si llega alguna línea aérea y Spirit es mi vuelo. ¡Ay, yo también me voy! Y yo voy para los Estados Unidos, me voy para la Florida porque mi hermana tiene una boda y yo quiero asistir a la boda de mi hermana. Y yo por dentro, rabiando de coraje porque yo decía, oye, tantas razones poderosas que tienen miles de personas para irse de la isla en este momento tras el paso de este huracán. Y esta señora... Simplemente tiene una boda donde tiene que asistir y ella quiere estar en, ese, en esa fiesta en los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Tremendo! Ese espacio que ella está tomando lo puede tomar alguien con mayor necesidad. Esa era mi, mi pelea interna, ¿verdad? Una persona que es yo que estoy lleno de tantas emociones, lo único que puedo pensar es en eso en este momento. Y yo, ay, qué bueno, va para los Estados Unidos a la, boda de, a la boda de su hermana. Qué bueno, me alegro muchísimo. Y me dice, ay, a mí me encantan los perros mucho, mucho, mucho. Y, y bueno, y ahí, sigue, y ahí sigue, ella sigue hablándome. Y yo sigo como mirando para todos lados con unas ganas de cortar la conversación. Pero a la misma vez, como que la señora era tan extrovertida y tan despreocupada de mis de mis actitudes y mi, y mi lenguaje corporal, que yo realmente hasta le estaba ya co tomando como cariño. La señora de verdad que era muy buena onda. Y de pronto estamos allí y pasa mucho tiempo, mucho tiempo, y la señora pues sigue ahí y me dice, yo me voy a quedar aquí al lado contigo porque a mí me encantan los perros. Y tu perro de verdad que es como un modelito, es tan tranquilo. Y yo... Sigo con ese estrés y sigo con ese pensamiento. Tengo hasta una amiga nueva en el aeropuerto. Yo, ay, Dios mío, tengo el perro, la señora y mis deseos de irme. Y sigo ahí, pero bueno, la señora ya me estaba cayendo bien. Y de pronto estamos allí, en... Llevamos... estábamos por mucho tiempo. Y yo comienzo a escuchar personas aplaudir como muy en el fondo, muy en el fondo, muy en el fondo. Y empiezo... los aplausos empiezan a sentir más fuerte, más fuerte. de momento los gritos y la gente empiezan a silbar, a hacer ruido, a celebrar, y aquellos aplausos y aplausos y aplausos, y yo, ¿qué sucede? Y la amiga mía me dice, mi nueva amiga, me dice, están entrando personal de la línea aérea Spirit, donde nosotros nos vamos. Y yo, no puede ser, no puede ser, llegó un avión de la línea aérea y aquí están los empleados en el aeropuerto. Y empezo, empiezo yo a aplaudir y a gritar también. Yo ni sabía si realmente me iba o no, pero yo estoy celebrando porque hay que celebrar todo el tiempo, hay que estar puesto para la celebración, puesto para lo positivo. Y ahí estaba yo, aplaudiendo también con mi nueva amiga y mi perro también. Y entonces la, una de las empleadas, una, una chica muy uh, de, de talla bajita, pero con una boca que parecía una gigante, o sea que ella lo que Dios no le dio de cuerpo se lo dio de boca y de, y de cuerdas vocales y ella se trepó en, un, en el sistema de sonido y a viva voz dice bueno los pasajeros que se van en el vuelo 624 o 264 no recuerdo ahora si era para, para adelante o para detrás pero era, era un número así. El 264, el, 6, el 624, pasajeros con el vuelo 624 hacia Orlando, por favor, hacer una línea. Los quiero en una sola línea. Si usted no es del vuelo 624, por favor, haga paso para que los pasajeros que van en el vuelo 624 puedan hacer su proceso de entrada. Ay Dios mío, cuando yo miro mi boleto, mi boleto es el 624 del vuelo 624 y voy para Orlando y la amiga mía me dice nos vamos y yo en mi mente tú para la boda de tu hermana y yo me voy para Bélgica y eso era una celebración y una cosa y me dijo pero luego yo me preocupo porque hay un mar de personas, nadie se quiere mover para para yo entregar mis documentos, para, para que me den mi boleto impreso y yo me pueda ir a la línea de seguridad para luego eventualmente montarme en el avión. Y la señora me dice, ay, mira, te voy a decir una cosa, no te preocupes, confía en mí. Y empezó... Permiso, empezó a gritar, bueno, con aquella boca. Por favor, hágase a un lado que este joven tiene un perro que se tiene que ir. Y, y las personas, pues, de, eh, la veían así, toda histérica gritando. Y ella fue como que, como si ella hubiera abierto eh, en dos el mar. Y aquellas personas, de momento, le, le, hicieron, le hicieron un camino. Y, y yo me fui detrás de ella y me dijo: 20, 20. Tú no te vas sin mí. Venga, vamos a registrarnos con la línea aérea, que no. Vamos. Y yo, oh, Dios mío, esta señora definitivamente es mi ídolo. Ella es mi superhéroe. ¡Ay, ¡Oh, la amo! Y me fui detrás de ella. Y llegamos a la, a la, al counter a, de la línea aérea y me piden todos mis documentos, me hacen las impresiones de los boletos. Ella estaba frente de mí, así que ella hizo el check-in primero que yo. Y ella entrega todos sus documentos, su identificación, le dan su boleto. Y yo dije, bueno, aquí se, aquí se fue la señora. Y ya, bueno, y le digo, bueno, que tenga buen viaje. Me dice, no, buen viaje, no. Te voy a esperar porque te vas conmigo. Vamos a, hacer, a seguir haciendo la fila juntos. Yo no te voy a dejar a ti, a tu perro solo, de hecho, a Hace el registro y nos vamos porque el perro tiene que ir al baño. Lleva muchos rato sin ir al baño y yo, oh, Dios mío. Bueno, vamos, hago, entrego mi, mi identificación. Deme su identificación, su pasaporte, por favor. Eh, le, me hacen la impresión de mi boleto y yo, ahí mis ojos estaban ya lagrimosos porque yo no podía creer que ya yo tenía un boleto Emitido por una línea aérea con un avión esperándome en la pista para yo irme a, a, a unirme con mis miembros del equipo allí en, en Europa, en Bélgica. Yo no podía creer que esto estaba sucediendo. Y bueno, de ahí yo digo, bueno, vámonos para seguridad con mi nueva amiga. La que al principio se sentía imprudente, pero ahora era esencial. Así que bueno, me voy con ella y me dice, no, 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 vamos para seguridad, vamos a, sa a sacar el perro, porque ahora ella hasta me dirigía la vida. Vamos a sacar el perro ahora para que haga sus necesidades, así que enme aquí obedeciéndola a ella, porque definitivamente su fórmula funciona. Abro la abro la. La, el bolso saco a mi perro y lo llevo a hacer sus necesidades en la parte de afuera una área designada para el alivio de las mascotas y bueno ahí regresamos y vámonos para la línea de seguridad y ahí es realmente donde yo eh, bajan todas mis emociones porque de pronto se veía todo como fluyendo muy rápido muy rápido y cuando vamos directo a la línea de seguridad nos dicen no no es por aquí es por allá y cuando me dicen, es por allá, hay un mar de personas intentando entrar a la línea de seguridad. Aquello eran montones de personas, era una fila kilométrica, habían llegado de otros vuelos también y había otras líneas, líneas aéreas, estaban chequeando pasajeros y habían otros más que también se estaban yendo en otras líneas aéreas, una cosa horrenda. Horrenda, difícil de explicar. Yo nunca había visto tantas personas pasando por un puesto de seguridad. Pero bueno, yo estoy con mi amiga, con mi amiga. Y ahí estoy y nos toca al final de aquella multitud de personas. Pero ella me dijo, no te preocupes. No te preocupes que yo, eh, no, te, no te preocupes por el calor, no te preocupes por nada. Porque estamos afuera, nos está dando el sol. Y yo necesito proteger a mi perro, honestamente, en ese punto ni me importo, ni me importa ella, ni me importo yo. Lo que me importaba era el perro que estuviera bien. Y entonces ella me dice no te preocupes hasta aire le voy a echar y, y entonces ella venía con una con un abanico y me le, y me aireaba el perro para que estuviera fresquecito. Bueno eh, todo todo un ángel en mi camino también y él y ella siguió conmigo toda la fila y con él y claro siendo mujer trataba de de, de irse por por unos Atajos y tratar de cortar el camino. Le decía, no, 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 no te preocupes, vamos a hacer las filas como todo el mundo. Y vamos a hacer este proceso bien. Logramos pasar seguridad. Y finalmente vamos camino a la puerta de abordaje. Yo no podía creer esto, yo Dios mío, no sé cómo yo he logrado esto. Y de ahí llegamos a la puerta de abordaje, a otro caos de montones de personas, una calor. Horrible, terrible. Y bueno, ya yo estaba ya casi deshidratado, tenía mucha hambre y tenía de todo. Y mi amiga también, mi nueva amiga. Y de pronto llega mi amigo, el que trabaja en comidas y bebidas en el aeropuerto, y aparece de la nada y llega a donde mí con unas, unas botellas de bebida hidratante y unos eh, y una unos snacks. Para comer, para picar, para que yo pudiera comer algo. Y me dijo, aquí tienes para que te hidrates y para, comer, para que comas algo. ¿Cómo aparece él de la nada a, a llevarme eh, comida y para llevarme alimento y algo para hidrata hidratarme? Yo, yo de ver definitivamente yo hoy día pienso en todas estas cosas y digo, wow, impresionante. Y de pronto llega el momento de abordar y vamos abordando todos. Señores, cuando yo entré a ese avión y yo me senté, ahí es cuando de pronto cerré mis ojos y dije, gracias, 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 gracias a la vida, gracias a la naturaleza, gracias al planeta, gracias a Dios, porque estoy aquí, porque no puedo creer que yo y mi perro estamos sentados en un avión para salir del país. Y bueno, sigue entrando gente, sigue entrando gente y más personas. Y al final llega uno de los pasajeros y entra con un perro, un Boston Terrier brachiocefálico. Y cuando digo brachiocefálico es que es de nariz muy achatada, ¿verdad? Tiene, tiene muy achatado de cara y con los ojos protuberantes así. Y el perro viene jadeando pero impresionantemente porque hacía una calor terrible y jadeando y jadeando y jadeando parece que venía con un ataque de calor y cuando se sienta la, la persona con su perro, su perro se vomita en la nave. Se vomita en plena nave cuando están en proceso de abordaje todos los pasajeros. ¿Y adivinen qué? Hay que parar el proceso de abordaje porque hay que limpiar y desinfectar la nave completita. Es un proceso de regulación federal cuando pasan estas cosas y hay que prácticamente paralizar el proceso. ¿Y qué sucede con esto? que obviamente atrasa el vuelo, el vuelo no sale a tiempo porque hay que limpiar y desinfectar la nave y esto resulta en que yo pierdo mi conexión hacia Nueva York, ya no me puedo montar en el próximo vuelo de Orlando a Nueva York porque el atraso del vuelo inicial entonces no me permite montarme en el segundo vuelo a, a tiempo. ¡Ay Dios mío! Yo no podía creer que estaba sucediendo esto. Inmediatamente ahí suena mi teléfono celular, suena mi teléfono celular y era mi capitana. Ya en ese lugar, ya gracias a Dios, ya teníamos un poco de señal de celular y suena ese teléfono y era mi capitana, Cheryl Purcell. Y me dice, Víctor, acabo de ver que tu vuelo está retrasado, vas a perder la conexión, pero no te preocupes y yo, sí, no puede ser, no puede ser que esto esté pasando y me dicen no te preocupes, yo es, estamos trabajando contigo, estamos todos pendientes al, al vuelo, estamos como águila pendiente de todo lo que sucede, por eso acabamos de averiguar y no te preocupes que ya yo he reestructurado todo he llamado a la línea aérea y gracias a tu estado de VIP en la línea aérea, hemos logrado re, a, a, a hacer un una ruta completamente diferente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te vas a quedar. Ya lo arreglé todo. Ella hizo todos esos cambios en fracción de nada. No lo podía creer. Imagínate, había una cantidad de personas detrás con teléfonos en manos todos haciendo llamadas en los Estados Unidos, haciéndome todos la, los arreglos necesarios. Y me dice la Capitana, ya te tenemos un hotel en Orlando. Cuando llegues, no importa Llega hasta este aeropuerto, hasta este hotel, allí te van a, te, te está todo pago, tú duermes, descansas con el perro y en la mañana vas a tomar el primer vuelo hacia Nueva York y allí te vas a encontrar con tus compañeros de equipo. Yo respiré hondo y dije, dije no lo puedo creer porque recuerden, este es el último la última oportunidad de encontrarme con mis miembros de equipo en territorio americano. Ya de ahí ellos se iban para Bélgica. Así que era ese vuelo o nada. Era la última oportunidad. Y bueno, asimismo, después que desinfectan la nave, podemos finalmente salir de la isla del encanto Puerto Rico en un vuelo hacia Orlando, Florida, siguiendo mis sueños de representar a Estados Unidos en la Mundial. Camino a la Mundial. Llego a Orlando, allí paso la noche con mi perro en un hotel muy cómodo, muy tranquilo, y en la mañana siguiente, ya ustedes saben que yo estaba eh, preparado a primera hora para irme hacia ese vuelo para Nueva York, para encontrarme con dos de mis compañeros de equipo, uno de, y eso era para mí una gran satisfacción y de ahí entonces hacíamos el traslado de los perros, eh, se montaban en la cabina, bueno todo el proceso, ya estaba todo coordinado. Así que me voy y llego en mi vuelo hacia Nueva York, ese no tuvo problemas, no hubo nada, logro llegar a Nueva York y allí me encuentro. Con mi compañera de equipo que me dijo, no puedo creer que te estoy viendo, que te estoy tocando, que te estoy abrazando, no puede ser. Y bueno, lloramos de alegría, lloramos de emoción. Y mi otro compañero, que era de hecho el suplente, nos abrazamos, celebramos. Y bueno, ahora vámonos porque hay que hacer el registro de los perros. Yo llegué ahí al minuto hay que hacer el, el registro de los perros hay que entregar los papeles hay que entregar todo y ayer era cuando yo tenía que entregar el papel que, todo, que no era vigente de aquel de aquel sello que me que logré de, del edificio que estaba destruido del edificio federal si recuerdan en el episodio anterior así que yo estaba muy asustado de presentar ese papel pero la línea aérea no me dijo nada presenté todos los papeles hice el registro el perro se monta en el vuelo y eh, bueno los registro como equipaje que va a ir en bodega y luego entonces yo hago mi registro de entrada entramos, pasamos por seguridad yo y mis otros dos compañeros de equipo no estamos todos Está 50% del equipo y nos vamos para tomar nuestro vuelo hacia Bélgica. Ay, señores, ya, ya estamos más cerca que antes, ya estamos más cerca que antes. Y mi amiga, mi compañera de equipo me dice, tengo una hambre, ya hicimos el check-in. Claro, para ellos todo es tranquilidad y paz y amor, porque ellos simplemente salieron de su casa, tomaron su vuelo y van para vamos para Bélgica. Yo no. Yo he salido de, de toda una odisea, de un huracán, de la destrucción, de, de toda una película de, de, de terror y de horror. Y yo voy saliendo, montándome en aviones que no sé si van, que no sé si vienen aeropuertos, que no sé si están abiertos o cerrados. Amigas que no sé si quiero, que quiero que se vayan de mi lado. Una cosa terrible. Así que mi, mi deseo de irme es distinto del de ellos, porque yo estoy... Uh, yo estoy a, a mil eh, con esas ganas de simplemente dejar atrás todos estos sucesos negativos y convertirlos en positivos. Pero bueno, ya tiene hambre y su compañero también tiene hambre. Así que yo les dije, bueno, váyanse a comer. Y yo me voy a, yo me voy a la puerta de abordaje pendiente para por si el, el vuelo eh, comienzan a llamar. Así que ellos se van a comer y todo lo demás. Y yo digo, bueno, voy a ir al baño y voy al baño. Entonces de ahí escucho en el sistema de sonido, escucho eh, los nombres de mis compañeros, por favor eh, presentarse a la puerta de abordaje tal y cual persona porque si no su equipaje y sus pertenencias serán eh, desalojadas del avión porque no han, no se han registrado y vuelven y llaman por el sistema de sonido y vuelven y llaman por y yo salgo corriendo y yo digo qué pasó y los de la línea aérea me dicen es que ya estamos abordando esto no es un vuelo nacional esto es un vuelo internacional y se, y, se, y se hace el proceso de abordaje antes de lo que se hace en un vuelo nacional ya están tardes vamos a cerrar la puerta ya nos vamos y salgo yo corriendo como un demente como un loco y le digo a mi compañera de equipo y a, y, a, y a mi otro compañero, le digo, dejen la comida ahí, suelten la comida y vénganse que vamos a perder el vuelo. Y ellos... Y ellos, no, pero tranquilos. Si los están llamando por el sistema de sonido, nos van a dejar. Van a, a bajar los perros de la nave. Van a bajar nuestro equipaje de la, de, de, la, de la nave. Porque, claro, en vuelos internacionales, los equipajes siempre tienen que estar acompañando al pasajero en todo momento. Y eso es una reglamentación internacional. Así que tienen que sacar a los de la nave. Y nosotros, obviamente, perdemos el vuelo. Y yo voy corriendo como un maníaco y llego y les digo, tienen que dejar la comida y a la misma vez voy corriendo hacia la puerta de abordaje y les digo a las compañeras de la línea aérea, les digo a, a, a ellas, por favor, ellos pierden de camino, no nos dejen, no nos dejen, yo estoy aquí, eh, por favor, no nos dejen. Yo no me iba, yo no los iba a dejar a ellos tampoco, pero yo no quería que se perdiera el vuelo, yo necesitaba aguantar esa puerta que no se cerrara hasta que ellos vinieran, porque tienen que pagar en la cuenta. Yo estaba dispuesta hasta que, hasta que vinieran sin pagar a la cuenta, pero había que, había que montarse en ese avión sí o sí. Y de momento vienen ellos, ellos corriendo desde, desde el restaurante, como si fuera la primera vez que les molestara algo. Yo que vengo de luchar, luchando tantas cosas. Imagínense cómo me puse. Y ahí nos montamos en el vuelo y yo respiré paz, alegría y amor. No podía creer. Luego que, que nos montamos les dije... Casi los mato, casi los mato. Ustedes no saben lo que me iban a hacer. Ustedes se imaginan que yo que perdiera el vuelo después que yo he hecho toda una travesía para estar aquí. Y ustedes por simplemente querer comer, me van a hacer perder el vuelo. No puedo creer esto que está sucediendo. Y ellos así como muy riéndose, muy chiste todo, ¿no? Y yo, bueno, señores, no, yo mejor me voy a poner mi sistema de sonido y voy a tratar de descansar. Ha sido una historia muy difícil para mí todo llegar hasta aquí. Así que ahí simplemente me puse mi sistema de sonido y me puse a descansar. Yo los vuelos por lo general suelo dormir todo el tiempo. Yo soy de los que llega, se sienta a dormir. Y si vuelo en primera clase, muy felizmente declino el servicio de comida, declino bebidas, declino todo y me quedo durmiendo. Si por casualidad es un vuelo muy largo, es probable que quizás lea o escucha, escuche algo en lo que me vuelve a dar sueño de nuevo pero trato de dormir todo el camino y así fue dormí todo el camino y luego llegamos a Europa allí llegamos a Europa y cuando llegamos nos bajamos y ahí nos hemos encontrado con la capitana abrazos y lágrimas nos faltaron era una alegría, llegamos al Charles de Gaulle, un aeropuerto eh, que es uno de los aeropuertos principales en Europa, así que yo estoy en París y bueno, allí llegamos al aeropuerto y eran abrazos, eran lágrimas y había que ir a buscar el, el auto alquilado para entonces irnos y encontrarnos con el resto del equipo y para mi sorpresa, el papel que tanto eh, se había ponchado y que yo estaba con tanta inseguridad, nunca me lo pidieron en el aeropuerto en el, en el aeropuerto Charles de Gaulle para yo recoger mi perro, para hacerle reconocimiento mi capitana fue quien recibió nuestros perros y ya tenía nuestros perros ya montados en un trolley, ya los perros estaban bien, ya tenían agua ya tenían comida, ya, ya los tenía todos atendidos en lo que nosotros hicimos documentación y pasaporte, ya ella se había encargado de los perros, así que Nunca, no, nunca me vieron el, el bendito papel aquel que tanto me costó conseguir. Pero bueno, al menos estaba cumpliendo con las reglamentaciones. Recuerden, ya salí del país. Ya salí de los Estados Unidos y ya voy rumbo hacia Bélgica. Y bueno, señores, aterrizamos y ya estamos en París. Recogemos nuestro vehículo de alquiler, una camioneta que aparentaba ser gigantesca, pero era muy chiquitica. Y ahí nos, eh, nos acomodamos como pudimos. Y yo realmente no me importaba las condiciones en ese momento porque yo había pasado la seca la meca. O sea, realmente no importa lo que sucediera en ese momento. Yo estaba feliz y contento porque ya finalmente estaba en Tierra Europea. Camino a Bélgica. Y bueno, vamos pasando. Yo, honestamente, yo no sé. Yo no me podía ni dormir de la, de, la, de la alegría, de toda esa adrenalina que yo tenía. Yo abrazaba a mi perro, lo abrazaba, lo abrazaba y le decía, te amo, te amo. Gracias por haber estado conmigo en este proceso. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, seguíamos de camino. Él me miraba como quien dice que dirá este. ¿Qué estará diciendo este? Pero yo no importa. Yo lo amaba, yo lo amaba. Y gracias, gracias por haberme acompañado en toda esta travesía. Y gracias a todos esos ángeles que ustedes vieron en el episodio pasado. Por ejemplo, el ángel que me recibió en su casa, el otro ángel que trabajaba en el aeropuerto, el ángel que estaba, la señora que estaba en el aeropuerto que no sabía si quererla o matarla, pero bueno, tremendo ángel al final del camino, la veterinaria del edificio federal, otro ángel, el veterinario, todos ángeles en el camino ayudándome en este proceso. Ha ido identificando a los ángeles. Ya ven cómo vemos personas en este planeta que somos realmente eh, facilitadores de sueños y esperanzas para muchos. Así que yo espero poder ser uno de esos en su vida y ayudarlo en lo que usted necesita. Pero bueno, por ahora seguimos comp compartiendo esta historia tan excitante de Camino al Mundial y finalmente llegamos a la, a, a la, al hotel. Llegamos al hotel y ahí nos vamos a encontrar con nuestro equipo, con los que con aquellos ángeles como, como la que manejaba el vehículo alquilado, Cheri, la capitana, que también no olvidé mencionar, un gran ángel en mi camino. Y bueno, llegamos al hotel, yo ni he sacado mi equipaje, yo veo a los demás miembros del equipo y nos damos un abrazo entre todos, a llorar, a llorar todos, a llorar porque finalmente estábamos allí reunidos y me dijo mi compañera, aquella que fue la primera que me llamó y me dijo, te lo dije, te lo dije que no te íbamos a dejar solo, te lo dije, no te íbamos a dejar solo y ahí lloramos más todavía. Era impresionante el intercambio de amor, de, de, de unión de equipo, lo cual hace grandiosa esa nación americana, ese equipo de Grum Team USA, uno de los equipos más excitantes en la historia de Grum Team USA, por lo menos para mí. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Definitivamente aquello era una alegría y una celebración. Entonces vamos a nuestras habitaciones, nos acomodamos y nos preparamos. Yo estoy en modo ataque y de ahí yo digo, bueno, yo necesito eh, soltar todo este estrés, toda esta carga de la isla del encanto, porque recuerden, estoy dejando a mi familia sin agua, sin luz, sin con, con todo lo que estaba sucediendo con lo del huracán, eh, con todas esas necesidades, sin combustible, sin nada. Pero necesitaba lograr este, esta meta, este sueño y también que por favor la Isla del Encanto se, se volviera otra vez todo a la normalidad lo antes posible. O sea que había muchas emociones corriendo en mí en ese momento. Pero era eso o simplemente haberme quedado en la Isla del Encanto con la, corriendo de arriba abajo en mi casa. Miserable, sin tener luz, sin tener nada, sin poder hacer nada ni por los míos, ni por mi equipo, ni por nadie. Así que era, era mejor estar haciendo algo que no hacer nada, porque no podía cambiar a la situación momentánea que estaba en el país, pero sí podía con, controlar el resultado de un sueño de muchos años que estaba trabajando por él, que era lograr representar a Estados Unidos de Norteamérica en una competencia de, or de orden mundial primer latinoamericano en la historia en hacer una cosa como esta y yo tenía que estar ahí, yo tenía que escribir esa historia con mi equipo yo no los podía defraudar ellos no me dejaron solo y yo tampoco los podía dejar solos a ellos ¿cómo dejar un equipo solo que no me ha dejado a mí solo en la destrucción de mi isla? cuando me pudieron haber dejado allí varado, no ellos no me dejaron y yo no los dejé a ellos. Pero igual tengo una gran una gran responsabilidad. Ahora veremos si realmente todo el trabajo de haberme llevado hasta allá había valido la pena. Así que vamos a, a prepararnos para la competencia y bueno, al día siguiente nos vamos hacia el lugar del evento. Nos ponemos, yo abro esa maletas recuerdo señores, en la mañana me levanto muy temprano, paseo mi perro porque es la prioridad. Yo prefiero ni lavarme la boca ni, 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 ni abrir mis ojos bien, pero sí mi perro tiene que salir a hacer sus necesidades. Eso es lo primero, ese es el protagonista de mi vida, ese es mi compañero de equipo, el que tengo que atender primero que a mí. Así que bueno, voy Saco mi perro, vuelvo y subo, abro la maleta y saco ese uniforme. Ese uniforme diseñado por mí, para nuestro equipo, con, el, con un, un sentimiento tan enorme, con un orgullo tan grande. Me pongo mi uniforme olímpico, mi uniforme de equipo y vamos para el lugar del evento. Y allí llega el equipo de Estados Unidos con todo el séquito de fanáticos, de personas. Claro, somos eh, eh, un equipo... Eh, muy uh, mirado por el resto del mundo. Nuestros nuestro fans y todos los que pudieron volar desde Estados Unidos hacia allá, era, la comisión no era tan grande comparado con otros equipos que eran locales. Por ejemplo, Italia y otros países de muy cerca, España, tenían sus... sus un montón de personas que, porque obviamente era fácil trasladarse dentro de la comunidad europea, así que sus números eran más altos, nosotros éramos los fanáticos, los miembros de equipo, los de la Junta, pero todos teníamos mucho deseo y teníamos la misma, el mismo nivel de excitación, de alegría, que todo el mundo, que todos los demás países, así que llegamos allá al lugar del evento y bueno, a preparar nuestros perros. Y ahí bueno, entonces comienza la ceremonia de países y todos comienzan por orden alfabético, claro, Australia es primero por la A, y nosotros que somos United States of America, la U es el último, así que entran todos los países y cada uno de sus fanáticos y representantes gritando y celebrando, y claro, el equipo uno de los el equipo mundial eh, mayor ganador de medallas entra a lo último y, y bueno, no tiene muchos amigos, claro, porque gana mucho, así que todo así como que medio esperando a que pasen los de USA Oh Dios mío, estas personas, estos gringos. Oh Dios. Y bueno, cuando pasamos nosotros, yo estaba, señores, como, como en un carna carnaval. Aquello, o sea, estamos mis compañeros de equipo todos serios. Tú sabes, normal, así muy americano, muy muy ellos. Pero dentro de ese equipo, pues yo soy el latino. Así que ellos van entrando con su bandera americana, con mucha alegría y mucho orgullo patriótico y mi aquí yo en el desfilando una de las primeras caras del equipo tipo, con la mano arriba y celebrando, bueno típico latino, ahí se ahí salió esa raíz latina mía y yo celebrando porque yo decía a Dios, Mire, bueno, no importa lo que sucede yo estoy como un perro con dos rabos ahora mismo de alegría, y yo estoy celebrando mira dónde estoy, llegué llegué, estoy aquí, camino al mundial, Dios mío no puedo creer que yo esté aquí y bueno, lo voy a hacer por mí, por mi país por mi isla del encanto, por Puerto Rico voy a hacer esto, así que ahí inmediatamente hacemos todo el desfile y ya a empezar la competencia en la primera ronda yo estaba ya yo era el que yo yo y mi otra compañera eh, la que me llamó por primera vez a, a la isla del encanto ella y yo entrábamos en la primera ronda así que empezábamos con dos jugadores sólidos y empezamos eh, la primera ronda de peluquería hacemos nuestro trabajo, yo terminé, mi capitana llega inmediatamente después de dos horas de trabajar en la competencia. Yo, señores, les puedo decir, cada pelo que alé, cada pelo que corté, cada, cada peine que pasé y cepillo, y todo, y todo mi trabajo en mi perro, yo me encerré. Cuando dijeron, pueden comenzar, yo hice una... Como un armazón. Los que me conocen en mi ambiente competitivo saben lo agresivo que soy cuando compito. Y, y cuando digo agresivo es que me transformo y me concentro como usted nunca me ha visto concentrado. Yo estoy metido en mi trabajo, metido en mi competencia. No me importa quién está alrededor. No tengo ni una gota de nervios. Estoy en modo ataque. Este es mi momento con el perro. Y yo de pronto como que pongo esas paredes herméticas en mi mente. Y yo me concentro en mi trabajo sin importar lo que pase al lado soy muy fuerte a la hora de competir y, y eso mismo hice yo eso mismo hice yo dije yo he llegado hasta aquí yo he luchado yo he cruzado tantos obstáculos para yo llegar aquí yo me voy a concentrar y yo voy a dar lo mejor que yo tengo esto van a ser los mejores tijeretazos los mejores eh, el mejor cepillado que yo he dado en mi vida lo voy a, a dar yo aquí Yoshi, te voy a poner a hermoso. Y ahí cerrar, me cerré mi mente. Pueden comenzar y ahí voy yo. Hago mi trabajo, estoy dos horas compitiendo, que aquellas dos horas fueron las dos horas más rápidas de mi vida. Las dos horas más rápidas de mi vida. Y de momento, manos abajo, tijeras abajo, se acaba la competencia. Y ahí estoy yo. La Capitana ya llega inmediatamente a poner el manto que dice Grum Team USA para que yo presente mi perro. Bueno, todo un protocolo americano, ¿verdad? Y se hace todo ese ensamblaje para yo presentar mi perro. Mi otra compañera de equipo la miro desde lejos porque ella estaba a unas filas de distancia mía. Se ve muy bien su trabajo también. La veo muy, muy tranquila. Y yo también estamos los dos ahí dando el todo por el todo. Y bueno, ahí presentamos a nuestros perros. Vienen... Juez tras juez. Yo tenía cada uno de nosotros tiene tres jueces. Tres jueces que vienen a la mesa a evaluar el trabajo y cada uno tiene un máximo de hasta 20 puntos para tabular en su lista. Y el competidor con el país de más puntaje los van colocando desde el 1 hasta el 20. Así que yo estoy obviamente en, eh, en espera de la tabulación de puntos. No sabemos si que si hemos ganado no hemos ganado porque estamos a mitad de camino entonces esa primera ronda ya acumuló los puntos el juzgamiento se anuncian que se ha acabado así que ya es cuestión de correr para darle asistencia a nuestros otros dos compañeros de equipo que entran en la ronda de la tarde así que yo sin pensar ni más ni menos Corro, llevo mi perro, obviamente es primordial sacarlo para que se estire, vaya al baño, haga sus necesidades, tome agua, se relaje, ahí le doy un abrazo y le digo gracias, te portaste como un campeón, lo pongo en la jaula un rato y le digo descansa, ahora simplemente acuéstate un ratito a dormir que yo voy a ayudar a mis compañeros y me voy corriendo a ayudar a mis otras dos compañeras que van a competir en las horas de la tarde y ahí estamos todos. Los miembros, pasados miembros del Groom Team USA, eh, estamos fanáticos y miembros del equipo ahí encima, ayudándonos los unos a los otros. Una demostración impresionante de compañerismo. Y ahí estamos todos dando el todo por el todo. Es mágico lo que el equipo de Estados Unidos logra hacer cuando va a una mundial. Y allí estamos nosotros trabajando y de momento entra la segunda ronda. Segunda ronda. Y ahí entran mis otras dos compañeras a trabajar en la tarde. Y ahí estamos nosotros. Bueno, mi otra compañera y yo estábamos como locos. Y la mamá de una de ellas también estaba. Y aquello corríamos nerviosos de lado a lado, de país a país. Y mire, señores, yo les digo, yo hubiera preferido estar compitiendo de la mañana y en la tarde. Porque esto de apoyar a mi compañera es, da unos nervios impresionantes. Yo me sentía como si yo fuera, no sé, su mamá, su papá, su hermano, algo. Yo, yo, yo corría para atrás y para adelante. Yo miraba los trabajos de las otras personas. Y yo, Dios mío, eh, yo enviándole como esa energía mental, como que dale, vamos, vamos. Y mi compañera incluso hasta, hasta se cortó uno de los dedos y yo voy que va botando sangre y nosotros corriendo. Ay que, tenemos una de mis compañeras que está, eh, yo creo que está lastimada. Y iba va mi, mi, mi capitán a darle a socorrerla. Y bueno, to, una una cosa, era un estrés, pero era estábamos en modo competitivo. Yo no sé si decirle que era bueno o era malo, no sé, era, era interesante. Y bueno, estamos ahí, competimos y ya. Tijeras abajo, después de dos horas. Tijeras abajo. Y mis dos compañeras ya también realizaron su trabajo. Y ahí van los jueces y empieza el proceso de juzgamiento y ellos miran y miran y anotan y miran y anotan. Y bueno, eh, nosotros estamos todos en la espera, en la espera que desespera. Y anotan y de momento dicen, bueno, el juzgamiento ha culminado. Ya tenemos puntaje. Y luego ahí a correr, a sacar a los perros, a, a que se ejerciten, porque ahora comienza la presentación final de lo, las posiciones. Ahora viene el momento cumbre de la mundial mundial. Y bueno, nosotros obviamente lo que estamos viendo es gente para arriba y para abajo corriendo, sumando a aquellos en el equipo, en la mesa de control, la secretaría, sumando puntos para aquí, sumando puntos para allá, jueces entregando las papeletas y los puntos se siguen acumulando y ahí se está decidiendo, señores, quiénes son los campeones y subcampeones del mundo en ese momento. Así que estamos nosotros con mucha energía, con mucha emoción, y, bueno, yo decido irme a, a preparar mi perro eh, y a mi compañera también. Así que estamos todos ayudando. Esos cuatro perros tienen que estar impecables para la presentación final. No pasa nada. No van a volver a ser juzgados. Pero vamos, o sea, si vamos a ganar o si vamos a colocarnos o pase lo que pase, tenemos que lucir bien, ¿no? Así que estamos todos eh, preparándonos y nos alineamos. Cada país hace sus líneas, obviamente, United States of America, por orden alfabético, es el último, la última mesa. Así que están todas las filas. Hay 20 filas ahí, una al lado de la otra. Y nosotros estamos al final, al final, al final. Allí está United States of America con sus cuatro perros, las capitanas, los, eh, los compañeros de equipo, nuestro, nuestro quinto eh, miembro de equipo. Están todos, estamos abrazados presentando a nuestros perros y comienzan los anuncios eh, y, y a caminar para aquí para allá. Y nuestra, nuestra capitana sale y veo que se reúnen los capitanes de cada país y hay como mucha conversación para allá y nosotros qué sucede. Y bueno, en, de todas maneras lo que le estaban era dando instrucciones de cómo iba a ser el proceso de los anuncios. Pero ahí también se les había filtrado eh, cuál, cuáles eran los países más favorecidos en la mundial. Y habían mencionado a Estados Unidos, y United States. Así que la capitana viene para acá y le dice, ay, hay rumores, hay rumores de que el equipo americano está, es, tiene, tiene, un buen, tiene un buen papel, ay, está haciendo un buen papel. Y bueno, nosotros así como muy emocionados, de verdad, de verdad, oh, Dios mío, no lo puedo creer. Y bueno, entonces ahí empiezan los anuncios y llaman llaman a los primeros eh, seis, a los primeros seis países de la mundial. Primeros seis, en, no en orden de preferencia, seis finalistas, seis finalistas sin orden de preferencia y comienzan a llamar país tras país y no, no, no escuchamos el nombre de United States of America. Siguen llamando y... Ahora mismo se me escapan muchos de los países, pero entre ellos llaman a Italia y llaman a Rusia. Y creo que entre las últimas menciones dicen United States of America. Y nosotros a gritar y a celebrar. Wow, estamos en los primeros seis. Entonces, de momento tú ves como que hace un y sacan todas esas mesas de los países que no se colocaron. Y ahí van esos seis finalistas para ese momento de anuncio final y bueno, momento que, que es, es como una, una emoción tan y tan grande que es difícil explicar y mientras lo estoy contando ahora estoy sintiendo un derroche de emoción impresionante así que necesito mucha, mucha fuerza para continuar esta, esta transmisión porque definitivamente es emocionante para mí estoy reviviendo paso a paso todo lo que sucede y bueno, continuando con esta historia que ahora que se expone estamos en el momento cúspide en los episodios anteriores hemos, hemos podido de ir desde un huracán y luego líneas aéreas, amigas que de pronto eran... Insoportables se han convertido en ángeles Bueno, y una historia de Una historia increíble Y sigue esto poniéndose mejor, mejor, mejor Pero bueno, ya estamos en el momento de la competencia Nuestros miembros de equipo Ya todos hemos competido Y los jueces ya han entregado las papeletas Se está haciendo la tabulación Y han sacado los seis mejores países del mundo Y entre ellos estamos nosotros Estados Unidos de Norteamérica United States of America Y aquí estoy con el equipo que nunca me dejó Que no me dejó varado en una isla Y que me trajo para reunirse con ellos. Así que estamos, yo, yo lo único que decía, es, yo no quiero decepcionar mi equipo, yo no quiero decepcionar mi equipo, yo no quiero que todo este trabajo que ellos han hecho y este esfuerzo para sacarme del país no haya sido en vano. Yo necesito ayudar a mi equipo para que la acumulación de puntos sea la necesaria para llevar una gran victoria. En ese momento, señores, ya para mí, era victoria al estar allí ya nos hacía victoriosos pero bueno señores ahí vamos a ver cómo esto se pone mejor porque luego van a anunciar los tres primeros países señores los finalistas los tres finalistas sin orden preferencial tres finalistas sin orden preferencial y llamamos a italia Estados Unidos de Norteamérica y Rusia son los tres primeros países, señores, de ahí se define medalla de oro, plata y bronce, medalla de oro, plata y bronce, qué emoción, lo mejor de lo mejor del mundo, ahí están los tres mejores países del mundo y ahí después de salir de la destrucción de un huracán, ahí estoy yo con una sonrisa de lado a lado que no me la creo, no es posible, yo Dios mío no puedo de ser de aquí o nos vamos, aquí es seguro que nos vamos o con medalla de oro, con medalla de plata, de plata o de bronce, con una de las tres. Y señores, después de haber llegado allí y después de haber competido en algo tan impresionante, tan grande, señores, cualquiera de ellas es una inmensa victoria. Pero bueno, ya de ahí entonces van a anunciar los dos finalistas que entonces ahí se, 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 se inmediatamente se nombran campeón y subcampeón, así que no son los tres finalistas medalla de oro, plata y bronce es que ahora se van a anunciar los mejores dos países del mundo los mejores dos países, campeón y subcampeón del mundo así que el país que llamemos ahora dijo la, la que anunciaba en inglés, el país que llamemos ahora gana medalla de bronce, medalla de bronce y ese va para Rusia, así que y Rusia celebrando su medalla de bronce y yo decía, no puede ser, yo miraba a mis, mis compañeras de equipo y todas nos estábamos todos abrazados, todos abrazados con nuestros perros, todos abrazados con nuestros perros, yo, yo, yo tocaba a Yoshi, yo lo apretaba, yo decía, Dios mío, mi compañero de equipo, está, estamos aquí, estamos juntos, hemos llegado aquí y ahora o somos campeones o somos subcampeones del mundo, pero bueno. ¿Por qué contarlo yo si tengo la grabación del audio de qué sucede en ese momento? Así que vamos a ver eh, cuál fue el resultado anunciado en la grabación en vivo de La Mundial. Recuerden que eso está lleno de gente, eso hay mucha gente, están todos con una garabía. campeón y vicecampeón ¿Quién será el campeón mundial? Ella se hace la chistosa yo estoy nervioso no hagan chistes yo estoy nervioso Vamos a anunciar el ganador y el que no, por favor, no hagan tanto ruido. Denle en la oportunidad el segundo lugar para que también celebre. Y está la gente riéndose. A mí no me da nada de gracia. Yo lo que quiero es que anuncien Ya. Lugares Italia, campeón del mundo es Estados Unidos de Norte ¡Oh, Dios mío! Y ahí está la celebración. Toda la algarabía era algo de no creerse. Yo decía, Dios mío, todo el esfuerzo de irme del país, de escapar de un huracán, de destrucción total, de llegar por todos estos vuelos, se ha convertido en una celebración. Somos campeones del mundo. Y ahí empiezo yo. A, bueno, y de ahí ya no pude hablar más porque grité tan y tan duro que yo perdí la voz, todos nos abrazamos, todos celebramos, eso era una algarabía impresionante, ganamos el mundial medalla de oro del mundo, pero esto no queda aquí, porque ya, bueno, yo decía, Dios mío, no puedo creer esto, por primera vez un latinoamericano gana este campeonato del mundo. Y, y uno de los equipos más queridos de los Estados Unidos, esto es una cosa impresionante, es de no creérselo. Yo decía, yo lo único que dije fue, gracias Dios, gracias Planeta Tierra, gracias vida, gracias a todos esos ángeles que me ayudaron por el camino. Este es el esfuerzo, eh, este es el resultado de todo el esfuerzo de todos esos ángeles, de aquella veterinaria que me ayudó, de aquella persona, que, de aquel amigo que me dio al en su casa, del otro que me llevó toda aquella información del aeropuerto, de aquellos refrigerios, de todos. De, de cada ángel que estuvo en mi camino ayudándome, de mi capitana, de toda la junta de Grum Team USA de los aficionados, de la gente, de todos los mensajes de las redes sociales eh, dándonos apoyo y celebración en este gran momento. Esta es la victoria de todos, victoria compartida para todos, medalla del mundo, Señor. Yo no lo podía creer, pero si no lo podía creer más, me, no me la podía creer lo que, Descuro luego porque las papeletas de los jueces son públicas y de pronto todos los capitanes tienen acceso a los puntajes de los jueces y empiezan a buscar qué, qué juez le dio a qué, qué, cuánto sacó a qué, todo el mundo quiere saber información y adivinen qué, que de todos los países del mundo, de todos los groomers y de todas las puntuaciones que los jueces dieron, solo un peluquero. Solo un competidor en la mundial obtuvo una puntuación perfecta de 60 puntos. 60 puntos es la puntuación máxima porque eran tres jueces y cada uno podía dar hasta un máximo de 20. Así que 20, 40, 60. La suma de los tres es la puntuación máxima y solo un peluquero canino, solo un competidor logra tener ese puntaje. Y adivinen quién fue. Este que lo está narrando. Oh Dios mío, fui el único cuando, mi, cuando llega mi capitán a donde mí con los ojos llorosos me abraza y me dice, eres la puntuación máxima del mundial. Ahí yo empiezo a llorar como estoy ahora con los ojos hechos agua, porque siento todas estas emociones, la abracé y le dije, y le dije a ella, este es mi regalo para que ustedes tengan, porque ustedes creyeron en mí, no me defraudaron. Ustedes estuvieron conmigo, no me dejaron y yo no los defraudé. Este es mi regalo para ustedes. Gracias por sacarme de la destrucción para traerme aquí porque valió la pena. No dejé a mi equipo solo. Mi equipo no me abandonó y yo no los abandoné a ellos. Yo di todo mi corazón, toda mi energía para sacar la mayor puntuación y he sido honrado con darles la mayor cantidad de puntuación para la medalla de oro del mundo. Señores, ¿cómo de la destrucción se llega a la celebración cuando se tiene un buen corazón? Estoy dando esta historia con los ojos llenos de lágrimas, pero de alegría, de satisfacción, porque esto es una lección de amor para todo aquel que trabaja en equipo, para todo aquel que trabaja en equipo, porque cuando nosotros damos lo mejor de nosotros, no tan solamente para nosotros, sino para los demás, grandes cosas ocurren. Unidos somos más fuertes que separados. Y bueno, esta historia no termina aquí porque luego la celebración y todo una, un ensamblaje de alegrías, eh, de buenas historias. Y yo aún así sigo dedicándole esto a, a todos aquellos que están pasando por necesidad, especialmente en la isla de Puerto Rico, que están pasando por todas estas dificultades. Yo de ahí no pude volver a entrar al país. Yo tenía que continuar porque no podía regresar al país, porque si no, no podía volver a salir. Entonces, una vez entrabas, no salías. Y yo me decidí continuar mi gira de presentaciones, y ahí me tocó ir a Japón. Tenía que seguir, continuar para Australia. Y tenía muchos destinos, y tenía mucha tristeza después de la victoria, porque mi país... Obviamente no tenían luz, no tenían agua y mientras tanto yo seguía eh, bueno trabajando fuera del país. Eh, tenía buena habitación, tenía eh, agua caliente y comodidades y yo eso lo sufrí muchísimo. Pero hasta llegó llegó un momento donde gracias a Dios la, la isla se repuso, eh, la, el servicio eléctrico se restableció. Yo respiré hondo, recuerdo ese día cuando me enviaron una foto de, de mi residencia. Iluminada, yo lloré como un nene chiquito de alegría. Y ese fue el, el lo que culminó todas mis celebraciones y después de esta historia, camino al mundial. Y bueno, al final regresé a mi isla después de terminar mi gira. Ya la isla estaba eh, el tráfico ya estaba más restablecido. Yo podía entrar con más confianza, ya había electricidad, ya estaba todo más tranquilo, regreso a celebrar con los míos eh, las grandes noticias que yo tenía para darle. Definitivamente, dentro de todo lo sucedido, ellos después que pudieron tener acceso a las redes sociales acá en mi país, me seguían de cerca toda esta historia y estaban celebrando conmigo. Así que de, de un momento de tristeza, de desolación, encontramos nosotros alegría y celebración. Y podemos eh, utilizar esto como una hermosa historia de eh, nuestras vidas. Para mí ha sido una de las historias más importantes y por eso quiero compartir esta historia contigo a través de estos episodios. Esta es mi historia, Camino al Mundial, donde podemos eh, ver claramente, donde en nuestra vida nosotros podemos ver lo que aparenta ser destrucción, lo que aparenta ser desolación, lo que aparenta ser eh, separación y cómo a través de la buena bondad de aquellos ángeles en el camino que se te cruzan, que muchas veces nosotros caminamos y ni los vemos, pero están ahí. A veces eh, pensamos que un ángel es aquel que nosotros visualizamos con las alas y con la aureola y todo lo demás. Y señores, hay ángeles en nuestro planeta que caminan con nosotros, que son nuestros prójimos, que nos ayudan en momentos difíciles, que nos dan la mano cuando nos caemos que celebran cuando nos levantamos y estos son ángeles. Identifíquelos en su vida porque usted está rodeado de ángeles, gente linda que está dispuesta a crear un mundo mejor. Esta es mi historia camino al mundial y la comparto con ustedes con una alegría enorme para que lo inyecte de buena vibra, de buena energía, para que identifique esos ángeles en su camino, para que logre convertir la destrucción en realidad, en, en libertad, en celebración, en cosas positivas como me pasó a mí. Si fue el sueño mío y se hizo realidad, puede ser el sueño suyo y se puede hacer realidad. Sigo continuando mi trayectoria por el mundo como peluquero canino, celebrando, disfrutando y haciendo lo que amo, pero siempre esta historia está pegada a mí, muy presente, porque me enseñó a mí muchísimo. Yo creo que fue una historia, un víctor antes y un víctor después de la historia Camino al Mundial. Espero que estas, esta serie eh, le haya servido, le haya gustado, le haya entretenido. Definitivamente no he omitido ningún detalle. Esta es la historia que viví que pasé, todavía no hemos podido celebrar otra mundial y al momento presente, este que le está hablando del mundo de Víctor, Víctor Rosado, continúa siendo ese campeón mundial. Mi equipo y yo todavía mantenemos el título de campeones del mundo y de hecho les comento para actualizarle qué ha pasado en esta historia camino al mundial, que se pone mejor porque volvimos a Clasificar para ir a la mundial y somos los mismos cuatro peluqueros regresamos a competir en la próxima mundial representando a Estados Unidos de Norteamérica. Deseenme suerte en esta próxima competencia y veremos a ver si puedo tener otra historia camino al mundial, Pero por favor, que esta vez no sea con huracanes ni nada negativo, que sea positivo, que sea bueno para poder eh, llevar un poco de alegría por ese camino. Porque señores, la historia que les conté en los episodios anteriores no fue fácil, pero fue enriquecedora. Y con esto culminamos la serie Camino al Mundial. Gracias por escucharme, gracias por dedicarme tu tiempo. Y me puedes seguir en las redes sociales de Instagram a víctor-rosadomg y también en el mundo de Víctor, Grupo Motivacional en Facebook.